0: あの、私たち、えー、ね、あの、今日こうしてたくさん皆さん一緒に礼拝できることも感謝したいと思います。さあ、それでは、えっ、ー、と、今も先生をご紹介したいと思いますけども、えー、先ほどもあのご紹介あった通り、奈良県の柏柏市というですね、えー、奈良県の大阪県境のあたりになりますね。ええー、柏市から柏ゴスペルチャーチの、えー、牧師先生です。えっ、ー、と、南大阪の福野先生の教会の枝教会になります。えー、奥様も KBI 出身ですもんね。だから、ご夫婦で KBI 出身で、ええー、先生はですね、あの、以前、KBI 防衛費でもこの教会に来てくださったこともありますし、またあの、まあ、実はあの、教会のあの、屋上の十字架の取り付けもですね、先生が、あの、10回以上転職されたうちの一つのお仕事で<笑>、あの、されたんですね。あの、十数回の転職を得て、あの、牧師になられたというですね、経歴をお持ちで、今日はそのような証もあるのかわかりませんけれども、え、主が召してくださって、ここを導いてくださったということをメッセージで語ってくださるということをお聞きしています。え、KBI では、数年前から、パウロ書館をですね、担当して教えてくださっています。え、ですので、パウロ書館についての質問がある方は、ぜひ、今日は、あの、今森先生に聞いていただければ、答えていただけると、<笑>とハードルを上げて、後で怒られそうですけれども<笑>。えー、本当にあの、今村先生にですね、ぜひメッセージ来ていただきたいと願っていました。あの、すごくわかりやすい、えー、またパワフルなメッセージを語っていただく、あの、器です。あの、こうして、えー、ついにお迎えできることを本当に楽しみにしています。えー、ぜひ皆さんもですね、今日期待して、えー、礼拝ともに、えー、捧げていければと思っていますので、えー、それでは早速先生を拍手でお迎えしたいと思います。えー、よろしくお願いします。拍手
1: 皆さんおはようございます。ますえー、何か、キムタクヤ航空省で盛り上がっている岐阜に呼んでいただけて、心から感謝しています。まあ、過分なご紹介をいただきましたが、えー、同じくイエス様を愛して、信じて、一緒に歩いている者の,の一人です。えー、警備 k b を覚える日、まあ、このような機会をもう設けるまでもなく、えー、いつも祈りに覚えてくださって、長きにわたり、えー、共に、ありいてきてくださっていることを覚えて、本当に心から感謝したいと思います。また、えー、本当に小山大宗先生、また健先生は、えー、KBI でも中心的に使えておられる先生方ですので、私もその中の交わりに加えていただいて、いつも、えっ、ー、と、いろんな折りにかなってですね、あの、お世話になっております。課外セミナーとか、いろんな機会にもですね、えー、いろんなことを教えていただいて、心から感謝しています。また今日は、朝食を、あの、ケン先生の奥様が作ってくださって、とても美味しい<笑>朝食をいただきながらですね、もうお腹がいっぱいで、えー、いい感じの時間になっているんですけど、また、吉江先生もいつも優しいお声をかけてくださって、会うたびにですね、励ましを受けています。えー、この教会は、先ほどご紹介にあったように、あの学生時代に一度来させていただいています。えー、こういう同じ警備愛を覚える日、当時は警備愛選挙デーという名前だったかもしれませんけど、その時は土曜日から来て、子供たちの集会で少し奉仕をさせていただいて、その後夜に確か祈祷会のような少し集まりがあったかと思うんですが、そして次の日はちょうどボルゲ宣教師の送別礼拝というんでしょうか、あの日本を旅立たれるという時でですね、その礼拝に共に出させていただいて、綺麗な書道で書いた、未だ見ぬ人たちに福音をというそういう内容の見言葉を書かれてですね、見せておられましたけれども、そして午後は食事会のようなことがあって、まあそういう時間を一緒に過ごさせていただいて、そして、あの、ブランチの大森チャーチの方にですね、あの、行かせていただいたのを覚えていますけれども、さっきの、ケン先生とお話ししながら、えっと、白鳥というところだったか、なんとかっていうところに行きましたね、とか言ったら、あ、それが大森チャーチじゃないですかと教えてくださって、えー、まあいろんな事情の中で、今はまた違う歩みの中にあるとも聞いておりますけれども、しかし一つ一つ、神様の導きの中で、えー、これまでの歩みが導かれてきたことと思っています。えー、KBI も変わらずですね、あのー、同じスピリットで歩いております。3年前からですね、2年、3年目になります。今の新しい体制になりましたけど、でもそのスピリットは変わらず、十字架と精霊、そして宣教さらに宣教という雰囲気の中で、今はまた続けて導かれているんですけど、まあ、それも、やはり宣教師の方によって、開拓され、導かれてきた。まあ、そういう経緯も大きいのかなと思いますが。でも、ただ、宣教師の方に伝え聞いたというだけでとどまらずですね。それを受け取り、またそこからさらなる身をもって続けて導かれている。それが今の日本の国であり、私たち、この国の中にあるクリシャンたち、また教会の歩みではないかなと思います。えー、教会も日本の中には8000ほであると聞いてますが、高齢化の問題とかもいろいろ言われてるんですけど、まあ、課題ももちろんたくさんあるんですが、同時にたくさんの献身者たちもですね、やっぱり日本全国を見ると起こされています。本当に次から次と一人、また一人と起こされている現実もありますので、まあ、それは神様が諦めてない。神様が続けて導いてくださっている。神様は全く止まってない。そのことの証ではないかなと思うんですね。課題に目を止めることも、大切なことですが、それだけでなく、すでにその中で起こっている主の見業に、私たちは今日続けてですね、その目を止めていきたい、心を向けていきたいなと、まあそんなふうに思わされています。私の所属する JEC という日本福音教会という群れも、スウェーデンの宣教師によって開拓されながら、今全国にいろんな形で広がっていますけど、日本の諸教会のほとんどが、まあ、そういう中にありますが、この日本から続けて世界にというですね、まあ、その広がりをいろんな領域で感じ取れるんじゃないかなと思います。今日もワーシップ、チーム、素敵ですね。若<笑>い方々が本当に豊かな神様の臨在の中で賛美を導いてられる姿にとても励まされました。私は子供の頃からずっと賛美の領域も変わってきているなと思います。ギターだけ、ピアノだけ、しかし楽器も増やされ、ね、ドラムもあり、ベースもあり、キーボードも美しい連続音がぐーっと鳴りながらですね、シンセサイザーの音大好きです。あの音が鳴ると、さーっとこう、広がりを持って何か全てを包んで覆っていくようなですね、神様の臨在のこう裾野が広がっていくような、そんなイメージが何かしてきます。そこにエレキギターも鳴らされながらですね、全てのハーモニーが導かれ、またいい形で映像も流されて、そして全ての音響が整えられている。本当に豊かな礼拝。この一つ一つが恵みであり、そして神様の御国の広がりの一つの現れだと思います。そしてここからさらに、さらに、さらなる流れがというのが、神様の思いではないかなと、そんなふうに思わされています。今日はですね、ヨハネの福音書15章の16節。このところにあっても、イエス様は同じ心で、このことを語っておられるのではないかなと思うんですね。ヨハネの福音書15章、16節。もし、えー、よろしければ一緒にお読みいただければと思います。ヨハネ 15-16 の16です。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って身を結び、その身が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。まあ、イエス様の交渉外、まあ、多くの方はすでにイエス様のことを知っておられる方々だと思いますが、神様が人となられ、そして地上を歩かれた。神として、人として。そしてその最後に人の罪を追い、十字架であがないの技を成し遂げるために血を流して死なれた。もちろん死んで終わりではなく葬られ、十字架で死んで葬られ、復活され、そして天のところに帰ってくださった。今もイエス様は指を加え寝ておられるのではありません。ヘブル書を見ると、今のイエス様の姿は、救われる人々のために取りなしてくださっている。ですから、キリストによって近づくもの全てを完全に救うことがおできになるのであると、そのように書かれてある通りですよね。ですから、教会もクリスチャンも取りなし、祈る、そのような生活が導かれていくんです。それはイエス様が祈っておられるからです。イエス様の祈りが天にあり、十字架を信じて救われた人たちが天と繋がれ、地上で天にあるイエス様の祈りが同じようにクリシャンたちを通し、教会を通して始まっていくからですね。そのイエス様が来られた交渉外の中で、まあ3年半ほどその時間が言われていますけれども、その中でイエス様はこう弟子たちを一人一人任命していくんですね。選んでいく。そして任命していく。使わしていく。まあ、そういうことがこの福音書の中に書かれてあると思います。ま、そのイエス様の交渉外の本当にこう最後の時間帯。それがこのヨハネの福音書の15章。ま、ず、13章あたりからあの最後の食事をとるために集まって、最初にイエス様は弟子たちの足を洗っていくんですね。普通はそんなこと、イエス様、その立場にある人はしないけれども、ね、エス様は足を洗って、そして一人一人に、その愛を余すことなく、極みまで示された、と聖書の中には書いてあります。どこまで愛したんでしょうか。半端ない愛です。私の知っているディスカウントショップにジャパンっていうのがあるんですけど、この辺にもあるんでしょうかわからないですけど。そのジャパンの歌い文句はですね、中途半端やおまんでーっていうのがあるんですね。まあ、それぐらい安いですっていう、まあ、そういうことですけど、あれは安さを誇ってるんですけど、イエス様の愛は本当に半端ない。どこにも見たことがない愛である。それは使える形をとったり、時には弟子たちを叱責する形をとったり、本当に全てを許す、許しという形で現れたり、いろんな形をとりますが、神は愛ですと書いている通りですから、その出所が愛なので全てが愛なんです。現れは様々ですけど、そこに愛を私たちは受け取ることができる。当時の弟子たちも、そうであったと思います。ですから、いつの間にか、いつの間にか、イエス様に見せられて、気づいたら、気づいたら、イエス様についていってる。そういう中にあるのかなと思いますね。航空シ始まってますね。<笑>空も轟音が鳴るし、鉄道も割と通りますのでね。陸も空もですが、まあ、海がないかなと考えたんですが、あ、ちょうど見言葉は水に例えられてるので、私たちは水の中を今歩いてる、泳いでる。陸海空全部揃っているなと、素晴らしい場所だなと思っているわけですけど、まあそのようなイエス様の交渉会の最後の時間で、このところでイエス様はですね、このブドウの木の話をなさるんですね。そしてまあその前には、もう一人の助け主、精霊様のことが語られてます。14章にも、この15章にも、そして16章にも、ずっともう一人の助け主、父なる神、こて、るの15章ではその内容が武道の木のイメージでずっとイエス様が語っていかれるんです。そのしばらく語った後のまとめの言葉みたいなものがこの16節の言葉なんです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び。この武道の木の冒頭にはですね、イエス様は私は真のブドウの木ですとおっしゃったんですおそらく旧約聖書の中にもイスラエルはブドウの木で例えられることがたびたびありますでも彼らはブドウの木と例えられましたがあまり良い実を結ぶことができなかった失敗も多かったし私たちが知る限りにおいてバビロン捕囚で最後は国が滅亡するところも通っていくんですねでも神様はそこまで行ってもなお変わらないここに半端ない愛が表されているんです。尽きることがない。そうであってもなお愛してくださる。そのイスラエルの態度、心のすべての遺憾にかかわらず、イエス様は彼らを愛し続けてくださったんです。その愛の神様が、この一人を使わし、真の武道のキレスとおっしゃった。私こそ身を結ぶ、父なる神の御心をすべて成し遂げるところの、その御心にかなうところの誠のブドウの木です。そして父は農夫です。農夫とはそのドウの木を世話し、実りを期待して実ることができるようにすべてを整える方を表しています。その豊かな流れの中で、あなた方は枝ですと、イエス様は言ってくれたんです。弟子たちですよ。目の前にいる一緒に食事をし、最後の時間を過ごしている弟子たちに、あなた方は枝です。ご自身が農夫である父と豊かな関わりを持ち、誠のどうの木であると言いながら、あなた方は枝です。どうの木というのは枝だけでは存在しません。また幹だけでも存在しません。幹もあり枝もあり、すべてでどうの木です。私は誠のブドウの木ですとおっしゃられた、このイエス様の中にその枝が存在します。ですからすでに繋がっており、あなた方は私と一つです。そのようにおっしゃっていることと同じだと思うんですね。パウロはこのような出来事をですね、教会という言葉でまとめたんです。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって、満たす方の満ちておられるところですと。教会ってだから計り知れないですよね。今見ている、目で見ているものが全てではなく、神様の目から見た教会は計り知れない爆発力を持っておられる。そのダイナマイトのような爆発力をあなた方が知ることができるようにとパウロはエペソビトへの手紙の中でもそんな風に語っています。祈っています。それを知るとき、信じた者の,の信じる信仰を接点にして、神の偉大な力が爆発し、それが流れていくことを知るでしょうと。ですからそのためにパウロは、とても祈ったんです。教会には何かがないのでなく、足らないのでもなく、私たちにないのはあるとき、見言葉に対する信頼がそこにないのかもしれません。でも信頼できるように、信じれるように、神様が助けてくださいます。私たちが頑張って信じ、頑張って信じ続け、頑張って信じ切って、そして頑張って何かを成し遂げてという歩みではなく、主がそのことを助けてくださる。どこまでも助けてくださる。そういうお方です。そしてその助け主なる方が聖霊様であり、イエス様が去った後一人一人信じる者たちのうちに来て、住まわり、導いてくださるところのもう一人の助け主です。その方はこのブドウの木のイメージの中に出てこないんですけど、このブドウの木のイメージで書かれてある限り、想像することができます。この文脈の中で考えるとき、精霊様はこの木の中に流れる樹液なんです。木は枝は表面的な、その営みで全てを成し遂げてないです。むしろその中に通っている豊かな管を行ったり来たり行き交うところの樹液によって根から吸い上げたもの、そして葉からいただいたものをまた根に送り、その行ったり来たり行き交うものによって命を育まれている。それが木です。同じようにブドウの木で例えたイエス様のイメージの中にも精霊は樹液のようにゆくたかに行ったり来たり行ったり来たり流れている。そして私たち教会もまた、兄弟姉妹共にある集められた人たちの間を御玉が行ったり来たり行ったり来たりしている。私たちは管のようなものです。神様の豊かな恵みが行ったり来たりする。だからオープンになって遮断することなく交わりをつなげていくとより豊かな命がそこに育まれていきます。私たちの性格とか良いことをするというのを超えてその内側で見霊が行ったり来たりするからです。行ったり来たりするそのような器たちを通してことが運ばれていきます。あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選び、イエス様はまずそうここで語られました。それは全てが主から始まっているのですということですよね。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだ。皆それぞれ様々なきっかけ、様々な間口を通して、イエス様を真に救われてこられたことと思います。これからも救われる人たちは皆そうでしょう。本当に様々です。家族がたまたまそうやった。<笑>気づいたらもうそうなっとった。という人もいればですね、劇的に、本当に人生に行き詰まって、求めている時にキリストに出会った。その出会い方もトラクトを通してか、誰か友達に語られてか、何気にふらふらと行ったらたまたま教会やったとかですね、あるいは誘われて行ったセミナーやキャンプや様々な間口があると思います。お母さんたちの集まりとか、子供たちの集まりとか、中高生や若者たちの集まりとか、いろんなことがあると思うんですけど、きっかけは様々ですが、その背後に、摂理の見てがあり、そして神様のご計画がある。それは本当に変わらないことです。おそらく誰もが自分が救われたことを思い返すと、そういうことにこうぶち当たっていくと思うんですね。私はクリシャンホームで育ったんですね。ですから、おじいちゃんもクリシャンだったし、両親もクリシャンでした。それぞれの両親のまたおじいちゃんおばあちゃんもクリシャンでしたので、そういう中で自然な形で、神社にも行かないし、お寺にも行かないし、人生の一つ一つの局面はですね、全部教会で祝福を受けながら、そうやって育ってきました。もちろんまあ、ティーンネイジャーの頃とかは反発もありましたし、自分なりに考えてしばらく教会に行かなかったこととか、そういうところも通りながらでしたけども、でも最終的には、22歳の時に自分でしっかり信仰を持つに至りました。それまでは救われてはいましたけど、救いとは天国行きの切符であって、死んだ後私はどこに行くかを決めただけだという感覚でしかありませんでした。ですからそれまで行くまでは自分の好きにさせてもらう。<笑>聖書にそう書いてないんですけど、勝手な自分の解釈で、それまでは自分の好きにさせてもらう。<笑>イエス様、それでいいですかとも聞いてません。<笑>仲間、違うやろうなぁと思いながらもですね、あまりイエス様の顔は見ないようにして、チラッチラッと、地獄には行きたくありませんでしたから、そして何か悪いものではないし、とても良いもので大切なもので、本能的には救われてますので、意識的には、それは外してはいけないことだなぁと思いつつ、でも、いろんなものに引っ張られて歩いてました。まあ、ただ、外側から引っ張られるだけでなく、自分自身も、とどのつまりが罪人ですので、本当に自分で自分をどうにもすることができない存在です。まあ、その時はそこまで考えてはいませんけれども、でも、いずれにしても、神様との関係はそういうものでした。でも、22歳の時にですね、いろんなことに行き詰まって、友達関係にも、当時付き合ってた恋人のことも、また仕事のことも、すべてに行き詰まり、全部がなんかうまくいかなくなって、そして神様はもう一度求めたんです。子供の頃からずっと聞いてきた。みんなの証でも聞いてきた。教会ではずっと語られてる。その神様、あなたが本当に私にも同じように人生に関わってくださる神様であるなら、どうか私に分かるようにあなたを表してください。まあ当時そのようなきれいな言葉は使ってませんけど、そのような内容のことをお祈りしました。しばらく祈って忘れてましたけど、数ヶ月経った頃当時神奈川県の御殿場の方にバイトで測量のバイトをしてたんですその頃そしてその時に現場が御殿場のあの自衛隊の演習場のあたりでしたそしてそこに行った時にですね何日間か通いながら毎日こう富士山を眺めれるようなそういう場所だったんです、ね、でもその朝同じように着いて車から出てそしてドアを閉めて何気に富士山を見上げた時にですねうわ綺麗やなぁと初めて思ったんです何日も見てたのに。うわあ、綺麗やなあって当たり前なんですよ。もうすごい裾長広いし。富士山って雄大ですよね。特にあの辺りから見る富士山は絶景ですよ。本当に晴れ渡った年が明けてしばらくの冬の空です。綺麗な富士山がですね、わあっと映し出されて圧倒されたんですね。うわあ、綺麗やなあと思って振り返るとそこは箱根の山々がわあっと広がってるんです。そしてそれを見ながら、うわあという、なんか本当に偉大なものに包まれてる、そういう思いがしたんですね。その時に心にですね、やっぱりクリスチャンってすごいですよね。子供の頃から教会に行ってるのは伊達じゃないですね。見言葉が響いてきたんです。はじめに神が天と地を創造された。あの創世紀一章の一節の見言葉がポーンと心に響いてきて、ああ、ほんまやってわかりました。それまでも何度も聞いてきたし、別にそうやとは思ってましたけど、それが私と何の関係があるのかまでは繋がってなかった出来事が、ああ、ほんまやなって、今見ている全てがそうなんやって、わかったって思いました。今思えば聖霊様の働きですよね。見言葉をその人のうちで、霊的な理解を持って神に至らせるのは、見たまなる主の働きです。そしてそのような自分を、その景色の中に取り巻く自分を何か客観的に見せられたようなところで、もう一つ見言葉がポーンと響いてきたんです。それはエペソンの2章の10節。私たちは神の作品であるというあの言葉です。その時私は本当に知りました。ああ、私は神様によって作られたんだって。ずっと聞いてきたことです<笑>。でもその時私の中でそれが本当のことになりました。初めて心の底からアーメンと言えることになったんです。アーメンとは真実です、誠です。すべてのことはキリストにあってアーメンとなり、真実となり、私たちはアーメン、真実と言って神に栄光を返すんです。見言葉の真理があり、知識があり、知恵があっても、それが受け取られた人の中で本当のことになり、アーメンとなるまでは神に栄光がまだ返っていない。でもひとたび人がそれを知るとき、それを受け取って信仰を神に向けるとき、それは神様に栄光が返されることになります。神様はそれを望んでおられます。一人一人の信仰者たちのうちで、この書かれた御言葉が、御霊の働きの中によって、本当だ、そうだ、私のことだ、私にとってそれは現実だ、真実だ、主よ、あなたをあがめます、感謝します、となることを望んでおられるんです。そのように御霊は働き、導びとられる方向性を絶えず持っておられます。神様は神様ご自身の栄光を誰にも渡しません。全ての栄光をご自身で受け入れる道筋を作っておられます。そこに一人一人が立つとき、皆こぞって神様に栄光を返すことができる。そういう人生と導かれていく。弟子たちも、このときそこに立ったんです。バプテスマのヨハネについていたアンデレー、あの、この福音書を書いたヨハネはついていってたんですね。でもバプテスマのヨハネがイエス様を見て、ミヨ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったんです。その時から彼らはバプテスマのヨハネにではなく、イエス様についていくようになるんです。ああ、あの方がメシアかもしらんな、って。そしてしばらくついていった後、アンデレは、やっぱりこの方はそうやな、って感じるんですね。そしてお兄さんのペテロ、シモンを連れてくるんです。そして、イエス様は開口一番、この指紋に、あなたはペテロです。ケパです。アラム語、ギリシャ語、まあそれぞれで言うとそうなると書いてありますが、そのような名前を与えるんですね。彼に与えられた名前とは、ただの名前ではなく、イエス様がこれから彼をそんな風に作り変えていきますと。まるで予言的に将来を指し示したような、イメージを与えたようなそういう言葉です。御言葉とはそういう面を持っています。私たちが一つ一つ御言葉を蓄えていくと、それが将来を作っていきます。それは自動的に勝手に作られるというよりも、それを信じた心で生きるから作られるんですが、それが信じるに至り、そのように生きていこうとする意欲にまで主は働いてくださって、私たちの中でそのことを実現に至らせていかれます。ヘテロはそんな風にして受け取りながら、また他のマタイもそうですし、ピリポもバルトロマイもみんなそうですね。それぞれに弟子たちは私たちと同じで、それぞれの間口から救われていくんです。イエス様は人急いを知っておられるので、それぞれにふさわしい形で人急いのことをまるで釣り上げていくように、人一人釣り上げていくんですよね。そしてご自身の父なる神の身をもいに生きることができるように、彼らを整えていかれた。彼らは最初からできた人たちじゃないのはよくわかりますよ。でもイエス様が一個一個いろんな出来事を通して作っていかれた。それは今私たちが人生を通して作られているのと全く同じです。いろんな人生の出来事の中で私たちも作られてます。ね、子供の頃から中学生、高校生、受験も大変ですよね。受験という一つのハードルを乗り越えないといけない。もちろん社会システムの中にあることです。でもクリシャンだからそれを、ただ社会システムを乗り越えるというだけじゃなくて、信仰によって乗り越えようとします。勉強は勝手に自動的にイエス様勉強させてください。全部わかるようにしてくださいって言ってもできないですから、一生懸命頑張るという面があるんですが、でも頑張ったら通るということを信じる。イエス様が備えてくれている人生にこれは繋がっていると信じて、意欲を湧き立たせていくのは、信仰の領域です。それは同じ何かをやるにしても内側が全く違いますそして生きている景色が違います主を信じ主が見してくださる人生の景色を見て同じ社会システムの中を生きていくんですがそのような景色で生きていけるとしたら私たちはそちらを選びたいと願いませんかああ神様が見せてくださる景色の中を生きていきたいな同じやるにしてもその方が意欲湧くよよなと感じますよね。大学受験もあれば就職が待ってます一つ一つ進んでいくことにただその外側の何をするかが作られるだけでなく心も動いていきます精神的にも作られていくしさまざまな人間関係の中で私たちはすり合わされ時に落ち込み時に落胆しでも時に喜び人の中にあって共に生きることの喜びを感じながら。もう様々ですよね。もうアップダウンも若ければ若いほど激しいですよね。経験も少ないし、刺激的なことも多く感じるし。でも年齢が重むと、だんだんと同じような出来事が繰り返されるような感じがして。でも本当はそうじゃないんですけど。刺激的に感じることが少なくなる。だから逆に刺激的なことに手を出しやすくもなる。そういう傾向を持ってると思うんですけど。でも、イエス様と歩く人生は何よりも刺激的です。聖霊様は私たちを最初に信じたときに新しく生まれさせるだけでなくずっと内側で私たちの思いを更新し続けてくださっている。パソコンも何度もアップデートしますよね。そのままだったらウイルスにやられるし動きが悪くなります。同じように私たちの霊も何度も更新されながら地上にある間は何度も作り変えられながら何度もそれに触れられて何度も刷新されながら何度もリニューアルされながら、何度もリバイバルされながら、もういろんな言葉がありますが、全部同じことです。何度でも作り変えられて、新しくさせられて、視点が変えられて、そこには新しい命が湧き返っていく。そういう三戸山の営みがですね、描かれていると思うんです。そんな風にしながら作られていきます。結婚生活も人を作っていきます。夫婦の関係、親子の関係、壊れもするし、建て上がりもする。実際壊れていく。ほっといたら自動的ではないので壊れていくんです。築き上げないといけない。作っていかないといけない。その力をどこに求めるか。それがクリスチャンになると、神様に求めるんです。別に神様を知らなかっても人は人生を生きていく上で戦わないといけないです。人生は戦いです。クリスチャンだけが戦っているのではありません。皆戦いながら人生を破り、前進していかなければならない。その人生を破る力のよりどころをどこに求めるのか、クリスチャンは神に求めるんです。私たちを作り、この世界を作り、私たちを十字架であがない救い取ってくださり、なお私たちのうちに来てくださり、住んでくださり、導き、新しくし、続けて最後まで、御国に行く時まで導いてくださる方に、より頼み続けて歩いていくのがクリスチャンです。どこまでもです。地上の歩みで終わりはありません。最後の一息までずっと神様が必要です。どこまでもより頼みながら、より頼みながら、最後までより頼んで、ああ、主を御国に入るその時までどうか、私をそのまま保ってください。あなたが与えてくださった信仰ですから、私が頑張るのでないことは知ってます。でも私の肉体は弱いです。私の心は弱いです。状況や環境が動き、それぞれいろんなところを通る中で、いつもアップダウンも、さ、うおうさも、なんかいろいろあります。行ったり来たりもするんです。でもなお、主はあなたは変わらずに私のうちでおられます。神様は出たり入ったりなさいません。私たちがそこから出たり入ったりするかもしれませんが、神様の方では出たり入ったりしないんです。あんたのところに来たけど、ちょっとなんか居心地悪いから帰るわ、とかないんです。来たらずっとおるって書いてるんです。ずっと共におられます。それは私が言ってるのでもなく、誰かが考え出したことでもなく、聖書に書かれていることです。ずっとおられます。ずっと共におられます。ずっとなんです。ずっとって言われたらずっとイメージできます。ああ、今日もかなずっとって書いてるから、そう、今日もやな。明日もかなずっとって書いてるから、明日もや。十年後もどうやろああ、ずっとって書いてるから。御言葉は将来を明るく私たちにイメージさせていくんです。なぜなら、昨日も今日も、いつまでも変わらないからです。後のものは全部過ぎ去っていきます。私が子供の頃履いてたラッパズボンは今は廃れてます。一時、十年ほど前にベルボトムって別の名前で流行りましたけど、それもされていきました。また違う形で出てくるかもしれませんけど、行ったり来たり、ファッション一つとっても、出たり入ったり、出たり入ったり、出たり入ったり、出たり入ったりです。DC ブランドなんてのも流行りましたよ。今の若い人は知らないかもしれませんけど。それに多額のお金を私も投じました。高い T シャツが1枚1万円とかするんですよ。ちょっと名前がピッて入ってるだけで。でもそんな価値観に生きてたから、それが手に入れたくなるんです。でも、虚しくなってきたんです。その富士山で神様に出会ってから、私の中で天国行きの切符ではなくなりました。もちろんそれは天国に行ける切符なんです。文字通り天国に入れるんです。でもそれだけでなく、今まさに私は、その歩みが始まっているんだっていうことが分かったんです。天国に入るのは死んでからではなく、信じた瞬間からであり、その時から私は天国民として生きていくんだ。キリストにあって、御霊によって、天国の民として生きていくことは、今すぐこの時から始まったんだっていうことを知りました。ですから、神様の呼び方が変わったんです。主と呼ぶようになりました主とは主です私の人生の主とは主でありマスターなんですですから私はこの方についていくことがふさわしいということを理解しましたああ神様あなたは私に答えてくださった私に分かるようにあなたを教えてくださいと祈ってきましたが私はその富士山の出来事を通してあなたが本当に生きて働き私に関わってくださることを知りましたですから私はあなたについていきたいです私の人生を捧げたいです。そんなふうに祈ることができたんですね。それは神様がそうしてくれたからです。私から始まってないです。主がそのように私の人生をある意味で追い込んでくださって、追い込まれる中で心に祈りを湧き上がらせてくださり、そしてそのおぼろげに知っていた方のところに向かうことができるように助けてくださった。そしてその方のところに向かったとき、この方は本当に豊かな報いを与えてくださった。ヘブル書ははっきりと書いてます。信仰、神を信じる者は神がおられること、そして神を求める者には報いてくださる方であることと、求めなければ信じなければならないのです。神様がおるってことはあくまでも信じてます。そして神様が祈りに応えるってことも悪魔も知ってます。暗闇の力は必死で妨げようとしますよ。私たちの人生が私たちなりに生きていくことで満足することに。でも、クリシャンたちは、この内側に与えられた見た目によって、自分なりの人生だけでは満足できないんですよね。どこかその自分なりの人生を超える、いや、神様、あなたは本当はどんな風に私を通して働こうとされてるんですかどんな風に用いたいと思ってるんですかどんな風に、どんな風に、ああ、主よって、もっと広がりを求める。それは何か今の生活に不満足があるからではなく、主の恵みに満たされれば満たされるほど、主よ、もっとです。もっとです。そういう思いになってきます。御霊はそのような形でも、私たちのうちで働かれるのではないでしょうか。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。選びと召しは確かなものです。世界の元に置かれる前からと聖書は語っています。エペソビトへの手紙のですね、少し一章の四節五節、開きたいなと思うんですが。エペソビトへの手紙の一章の四節と五節。このように書いています。すなわち神は世界の元いが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は見心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによって、ご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。ま、時空を超える愛ですよね。世界の元へが置かれる前なんて誰も知らないです。想像してもよくわかりません。でも、書いてあることを理解することができる。それは精霊様の働きなんです。ああ、そうなんやなって、おぼろげにでも受け取ることができるのは、私たちがこの神様を知っているからです。この方とすでに関係があり、この方はそういう方やな、ということを知り始めているからです。でも、見言葉を読むごとに、見言葉が書かれてある、その内容を受け取ろうとすることにもっと知ってきます。そやな。ほんまにそうやな。うわーって、本当にそれが自分のことのように受け取れるように変えられていくんです。このような神様の選びの中にある私たち一人一人です。もう、あるとあらゆる見言葉がそれを指し示してますよ。皆さんもすでに見言葉に通じておられる方々がたくさんおられると思うので、もうご存知だと思いますが。何度もそれを読み返し、降りにかなって触れていくことに、私たちはもう一度その自分が選ばれている、神様に召されている、確かな人生に導かれているんだということを強められていくんです。同じ使徒のですね、ペテロは、その手紙の中で、あなた方の召されたことを、選ばれたことと、ますます熱心に確かなものとしなさい。そうするならば、つまずくことなど決してありませんと書いています。ますます熱心に、その選ばれたこと、召されたことを確かなものとされておられるでしょうかああ、救われたけどな、次何しよう。というよりも、救われたこと自体について、もう一度考え、救われているとはどういうことなんだろうかそのことから来るならば、私の今の生き方は、神の身胸にかなっているんだろうか主は私をそんな風に召し、選び、立てておられるんだろうかここでイエス様が弟子たちに言われた、この、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだということの中には、何かをすることみたいなことを言っている以上のことがあります。それは、父なる神、そしてご自身、そして精霊なる神というこの関係の中に、あなた方は入ったんだ。そしてそのように入ったお互いが同じようにして心を合わせ、一緒に生きる、そのように選ばれたんだ。すなわち私たちが今、イエス様を信じて、主の教会に導かれ、共に御霊によって歩いている、この歩みと全く同じなんです。何をするかという以上に、この関係の中にすでに招き入れられている、そのことの大切さをイエス様は語っているんです。教会とはまさに呼び集められた者たちの集まりです。ですから、私たちは知らず知らず主の声を聞いて呼び集められている。そいつに示し合わせて、私たちはここに集まっているのではありません。2022年11月13日の日曜日、私たちはここにいましょうと言ったのではありません。それぞれの人生の時間、季節の中で砂取られ、神様に出会い、そして不思議とここにおるんです。いろんな導きの中で。不思議なことです。そのような不思議な技をなさる神様から全てのことが始まっているんです。当時の弟子たちだけじゃなくて、私たち一人一人が、今同じように選ばれ、そして任命されている。この任命されているって言葉は、植えられているという意味を持つそうですが、植えられている。このブドウの木も植物の例えですけど、植えられているというと、また植物,植物にイメージがいきますね。植物って、植えるときに意味のない植物ってそんなないですよね。なんか空いてるから適当に植物植えとくか、みたいなことはそんなないと思う。やっぱり、どんな植物を植えるにしても意味があります。ああ、ここにこんなんあったらええな、って。通り行く人々がこれを見て楽しめるな。あるいは、風を避けたり、砂を避けたり、そんなためにも植樹したりします。いろんな理由があります。植えるということはそこに目的があり、理由がある。そしてその理由と目的を一番よく知っているのは、植えた人です。私も教会でですね、今の場所に行ってからもう今、17、8年ぐらいです。その中で最初の5年ぐらいは、そんなに近所の人と関わりがなかったんですね。でなんか関わられんかなと思いながら、ふと、別にそれと重ねたわけじゃないけど、まあ何気に、プランターでこう、植木というかあの、ああいうのをいじり出したんですね。土いじりをしだすと、近所から声がかかって、あんたそんなん好きなんかって、これあげようって言ってくれたりですね。苗をくれたり、植木鉢ごとくれたりですね。いろんなことでですね、だんだん声がかかっていくんですね。そしてつながりができて、今ではもう、勝手にあの、教会のプランターに植えてくださる人もいます。いやいや、そこはあの、ちょっと予定があったんやけど、と思う時もありますけど、まあ、そんな感じで増えていって、まあ今は私はそんなにしなくて、私の妻が割と楽しんでますけど、まあ、そういう関わりが増えていきながらですね、まあ最初にそうしたのは、まあやっぱり教会ってこう、建物もあるんですけど、通りゆく人たちは、まあ、入ってこないまでも、せめて通り過ぎるので、何か通っただけでも感じてほしいなという思いがあったからそうしてるわけですよね。目的があるんです。同じように私たちも私たちという存在を作られた、神様が目的を持ってられる。そこには理由がある。そしてこの時代に生きるように、神様が導いてくださっている。もっとあんな時代やったらよかった。あの時代やったらもっとこうやった。それもありますけど、でも、神様を知るとき、あ、やっぱこの時代でよかった。そしてこの時代でよかったっていうところから連想されることの方が、受け取るものが多いです。なぜならこの時代に置いたのであれば、この時代に通用するものであると受け取れるからです。とするならば、この局面も乗り越えれるはずだ。という信仰がそこから割り出されていきます。信仰はある意味、考えて割り出すという作業もあるんじゃないでしょうか。主がそのように私を選び、植えられ、この時代に生き、歩くようにされているのであれば、今私が直面しているいろんなことからも、きっと神様には乗り越えることができるんだ。神様により頼むならば乗り越える力となってくださるんだと、そこまで信じていいんじゃないでしょうか。そしてそのように神様に語りかけながら、近づいていっていいんじゃないでしょうか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されなかったが全て私たちと同じところを通られたそのイエス様が今やその道を開いて恵みの御座が開かれてるんだから大胆に近づき檻にかなった助けその恵みを受けようじゃないかと書かれてあります。そのように近づくことはだから見言葉にかなってるんです。そのように計算でき、算段できるのは、御言葉に基づいた考え方です。そしてそれを導かれるのは聖霊様です。その御言葉の筋に従って私たちの人生の中で、私たちがどう考え、信じることができるかを助けてくださる。そういう方ではないですか。イエス様は植えられた、任命された。この時、弟子たちにもそう語られた。それは彼らだけのためでしょうかよし。十二人にお前たちは特別やからな。これからはもうお前たちだけや。お前たちだけが私の栄光を表すことができる。お前たちだけに特別な力を与え。お前たちだけに特別な人生を与えだったら、今頃広がってないです。彼らだけで終わってたら。イエス様が見越されたことは、その後すべての人に同じこの選びと任命が受け取られていくことを見越されている。十七章においてイエス様は、彼らだけでなく彼らの言葉を通して信じる者たちのためにも私は祈りますと祈ってますよ。すでにイエス様の地上の祈りの中に私たちが入っています。この2000年を経過して今を生きているこの岐阜市で、あ、岐阜市じゃな鏡原市で、岐阜県で、この中部地方で生きている私たちが入ってたんですね。驚きじゃないですか。見言葉をよくよく読んで考えたら、ああ、あの二千年前のイエス様のあの地上での、あ十字架にかかる前の祈りの中に、私たちが入ってるんだって。時空を超えた愛を感じませんかそこまでして愛してくださってる。これは愛なんです。愛されて私たちの存在を心配されて、私たちのことまで気にかけて祈ってくださっていた、その祈りが二千年後の今、聞かれて、そして今私たちは神様の前に立つことのできる。お互いであるんです。この選びと任命はですから、私たちも共に受け取っていいものです。植えられた。そこには理由がある。それがこの後半に書かれているあることです。あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。身が残る、残る身、何ですかこの世界の中で永遠に持っていけるものって何でしょうかみな就活をすることが流行っている時代です。とても大事なことだと思います。ですから、永遠に残るものを残していかないといけない。そのために人生を使わないともったいない。なぜなら全てのことが過ぎ去るからです。でも人生はいろんなことをやらなあかんやんか。そうなんです。いろんなことをし、いろんな職業があり、いろんな生きる形があります。そしてそれらを使うんです。それらは全部用いるものです。神様がせっかく与えてくださった機械です。賜物です。能力です。人間関係もそうです。それらを全部使って永遠に残る実を集めるんです。そのために行ってこそ、この目的と理由にふさわしい人生を生きることになるんです。これは外側で何をするかに関わってないもっと深い出来事なんです。私たちが何のためにそれをしているかなんです。どの目的と理由に基づいて、私たちの人生と存在がどこに根出して身を結ぼうとしているかの問いかけなんです。ですから主婦は主婦としてこう生きれるんです。仕事をし、様々な職業があり、別に牧師や宣教師じゃなくても、その人たちもたくさん必要ですが、あらゆるエンジニアや、様々な職業の中でこのように生きることができる。この永遠の身のために生きることができるんです。そして世界には全ての職業が必要です。人の命も伸ばさなければならない。医療があり、福祉があり、様々なことで人の命は伸ばされ、伸ばされれば伸ばされるほど永遠につながるチャンスが広がるからです。そのためにも必要です。全てのことがそこに集約され、用いられるとき、それは誠に父ななななるるる神の心にににかなった世界んんでです。す。社会になるんです私たちのコミュニティになり、家庭になり、職場に、そして私たち個人の人生をそのように捉えていくことができるように導かれていきます。この永遠の実とは救われることです。救霊の実こそ、このところで最も語られている実です。そこに至るためにクリシャンたちは御玉の実を結ばせる。御霊の実とは、これから救われる人たちが食べるためにあるんです。お互いが食べて、それによって豊かな愛が育まれ、それをまた流れて、まだ救われてない人が飲むためにあるんです。そのためにクリシャンたちは思いっきり御霊の実を実らせたらいい。御霊の実の実らせ方はたった一つです。御霊に従うことです。うちに住まわれ、導かれるこの方に従って歩けば御霊の実を結びます。肉は肉の実を結びます。私が語る言葉は霊でありまた命です。肉は何の益ももたらしません。すでにそのことを知り、十字架で切り分けられた私たちはそこを生きることができる。そのようにされている。ただそのようにされたという事実に止まらず、その事実を受け取り、その事実に自分を差し出していく。献身が導かれていく必要を持っています。その献身へと導く道筋の中に、御霊は御言葉を開くということをして、私たちがどこを生きるべきかを指し示してくださいます。そのようにして指し示され、光が当てられと時、私たちは自分がどのようなものであり、どこを生きるべきかを悟っていきます。その悟った内容を信じる。信じるとき信仰を接点にし、さらに御言葉が後押ししていかれます。その後押しされた御霊の流れの中で、今度は私たち自身の体、生活、人生をそこに捧げていくんです。すると、神様の実が結ばれていきます。そのようにして私たちの霊的生活は神様から始まっていくんです。信仰生活は人間から始まらないんです。イワシの頭も信人から。なわけないです。イワシの頭はイワシの頭です。どれだけ信じても。でも、信心はとても重要なことです。なぜなら、神様が作られた機能だからです。人が何かにすがりつき信じようとする心は神様が作ったものです。しかしそれは、この生ける誠の神である世界を作り、私たちを作ってくださった方に向けられるべき、そのような機能です。そこに向けられるとき、一番真っ当に働いていきます。まともっていう言葉はよく聞かれると思うんですね。私もあるとき、その言葉の意味を調べてみたんです。友ってあの船のことですよね。船。船のへさきと友っていうのがあります。この友っていうのは船の後ろ側ですよね。その後ろ側の友にまっすぐに風が当たること、それがまともという言葉のなんか意味だそうです。そのような時、船が最もよく進むからです。ですからクリシャンがまともに神様のもとに向くとき、精霊の風が豊かに後押しされ進んでいくということを私たちは知ることができるんです。まともに風を受けましょう。この方に顔を向け、まともにこの方の見前に出て、そしてまっすぐに見上げるならば風が吹いていきます。神様から始めるとは、私たちがすでに持っている信仰です。主を見上げることです。主を見上げ、そしてその選びと飯に沿って歩こうとするのを、私たちは続けて主を待ち望むんです。主を見上げ主を待ち望みそして主が指し示されたその人生の方向に向かって私たち自身を差し出していくその献身が導かれていくならば豊かな身を結んでいきますこの一番最後の言葉またあなた方が私の何よって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためですこれはどこか私たちが祈った祈りを何でも聞かれるというような雰囲気があるんですけど、でもちょっと視点を変えてみたらどうでしょうか。私たちが逆に神様の見心を知り、その見心を知って、神様が何をどう生み出させようとしているのか、そのことを同じ心で合わせて、祈る祈りを祈るとき、私たちは神が実現さそうとしているものを共に実現させることができる。そんな風に読めないでしょうか。私たちの利益から考えると、祈りが何でも答えられるんや、と受け取りがちですが、むしろ主体は神様であり、神様から始まっているとするならば、父なる神の心に沿って、イエス様が私たちに導かれるところに、樹液のように流れる精霊に導かれて、私たちも同じ心で祈り出すとき、神が実現しようとしているものと同じ心で、祈る祈りが答えられていく。そのように捉えていくとき、信仰生活はワクワクしませんかこの岐阜純福音教会を通して、神様は何をしたいと願っておられるんだろうか私がしたいことから始めることもできます。でも、父なる神はこの地に建てられた教会に、続くビジョンと祝福と信仰を与えてくださっている。それを受け取るところから始めていくならば、それはこの叶った祈りへと繋がっていくのではないでしょうかすでにそのように祈られていると思います。それを続けて、父なる神の心が実現するまで、そのように祈っていくとき、豊かな実を結んでいきます。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても、万事、うまくいく。そのように詩篇の作者も歌いました。豊かな実りある人生、そして教会の実りを、この地の実りを、この国の実りを、この時代の実りをですね、一緒に期待しつつ、行って身を結び、この飯と任命に生きていきたいなと願います。今、ご一緒に祈りましょうか。あれれや、あれや。いつも立ち上がって祈ったりがされますか座ったままですかあ、もし立ち上がれることができるならば立ち上がってお祈りしませんかもし体調等で座ったままでも結構だと思います。それぞれに合わせて、主の前にお立ち上がりください。あなたの心もまた死の前に立ってください。この選びと任命の中にある、あなたが植えられた、その人生を一緒に、まずは受け取り、喜びたいと願います。どうぞお祈りください。ハレルヤ。ハレルヤ。どうぞお祈りください。あなたの心。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。今朝あなたの心には暗息がありますかそれは物事がうまくいっているかどうかというものではなく、キリストにある、その恵みの中に生かされている、その十字架を見上げ、私は全くものとされている。そのことを受け取るところから来る安息です。ハレルヤー。あなたの根ざしているところはキリストですか疑うためにこのような問いかけをしているのでなく、確かめ、ますますそうであるためです。私たちはイエス様を信じ、受けたものをさらにプラスして何か別のものを受け取らないといけないことは一切ありません。キリストを信じた時に受けたもので十分です。そこには全てが詰まっています。ですが聖書を見る限り、それを理解し受け取っていくことは、続けてなされていくクリシャン、信じた者たちの営みです。この霊の営みにおいても、神様の励ましと上よりの油注ぎをいただきながら、続けて一緒に歩いていきたいと願うんです。すすでに受け取っていますがもっとさらにますます豊かにそれを持つことができるように。ハレルヤハレルヤハレルヤオールデレメカパガラムシャララララララララララハレルヤア、ハレルヤ今、ご一緒に賛美できる方は賛美しましょう。小さい声で結構です。ハレルヤア、お、しゅよ。あララララらしゃんララララララララララララらららららららららららららららららららららららららららららハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤア、おあなたは御たに満たされることが日常的でしょうかこの臨在の中に生きることがあなたの日常でしょうかもししばらく離れていた人がいたら、この場所でももし後でオンラインで見られる方の中にもそういう方がいらっしゃったら、今日もう一度この泉からの流れを確認しましょう。イエス様を信じているならこの泉を持っています。湧き上がり、止まることがない、永遠の命に至るこの水の湧き上がりを大切にしましょう。これを損なってまで心を焦らす必要はないし、これを損なってまで忙しくする必要はありません。しかしこれが豊かであればある意味で快活に、躍動的に導かれていきます。いつもここに帰りながら、この泉からの流れから始めていくなら私たちは尽きることがない命の泉の中を浸されながら流れていきます「おしゅよアレルヤハレルヤハレルヤハレルヤシリリララララララララレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤラバシリビカバラダラ,ラマサンダラララララララ。少し両手を広げて、もしあれでしたら受け取る思いでですね、主の前に一緒に出ていきましょう。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルイヤ今日どこか癒しの必要な方がおられますか肉体的にどこか少し弱っている場所があったり、痛みがあったり、そういうところがあったらそこに手を当ててください。ハレルヤ、ハレルヤ。生きている限り私たちは病があります。でも、その都度主の癒しを受けながら、主にある健康と健全さを持って歩くことができます。主はそのように導いてくださる方です。今そこに手を当ててください。今、イエス様の皆によって癒されよ。ハレルヤ。主の皆によって癒しを宣言します。ハレルヤ。私の打ち傷によって、あなた方は癒された。アメン、ハレルヤ。アメン、ハレルヤ。おー、尻尾かからだなかった。もし頑張って何か信仰生活はちょっと疲れたなと感じている方がおられたら、今そのことから手を離してください。主は離された手に、ご自身のものを開け渡された手に渡してくださいます。それは何かあなたにとって大事なものですが、それが執着となっているならば、主にある実を結ぶことができません。でも神様は最も実らすことを知っておられる方です。ですからこの方に委ねるとき、主はあなたのその握り拳に変えて、豊かな実りある道を指し示してくださいます。その道が指し示されても、一気に全てが変わるわけではありません。でも一つ示され、一歩を歩き出し、そしてまた主に伺い、主に導かれ、一歩歩いていくならば、あなたの人生は変わっていきます。あなたがどうにかして変えようとしていた時とは違う変わり方で変えられていきます。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤー、オルデネメカバタラマシャンデララ。オールドレミカバラダラマシャンドラ。ラエイブレデレメカバラダラマシカバラダラマカバラダラマシャンドラ。エンブラダラメカバラダラマシリビカバラダラマシャンドラ。何か家族か友達か、近しい方との関係の中に許す必要がある人がいますか？もしあなたがその導きを感じるならば、主の恵みをいただきながら、そのことを祈り求めてください。そしてそれが本当に妥当な時に妥当な形でなされていくようにそのことを祈り求めていく時神様が機会を開かれていきますその時あなたは本当にそれを自分がしたのでなく主が導いてくださったと知ることができます許しが必要なだけでなくあなたが主を知ることのために神様はそのことを知ってくださいますハレルヤハレルヤハレルヤ、ハレルヤ、オールデルカパラド私たちの人生をもう一度深く、ただ見えていることだけ、感じていることだけ、自分でできることだけというところから、この背後にあって働く神様の豊かな豊かなその見てを、信じて受け取っていきましょう。将来も主は作られる方です。あなたの家庭も、あなたの力で立て上げるよりも、神様がそのことを導いてくださいます。諦めないでください。築き上げ、立て上げることは困難も伴いますが、豊かな喜びに通じる道です。イエス様がこの選びと任命を持って彼らを召し出した道は決して優しいものではありませんでした。だからこそ主は豊かな大きな約束を持って彼らを励まされたんです。信じることが鍵です。主は私たちに信仰を与え取られます。なぜなら信仰とは、イエス様ご自身だからです。このイエス様の御霊なる精霊様がうちにおられ、ずっとおられるということは、私たちはずっと主を信じることができる、そのようなものとされているということです。共に信じてあがめましょう。共にあがめましょう。共にもうしばらく主をあがめましょう。おー、主よアレルヤー、アレルヤー、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ,レルヤイエス様。あなたを崇がめます。あなたを崇がめます。あなたをあがめます。あなたをあがめます。衆を,を主よ用いてください。用いてください。主よ豊かに用いてください。ここにいる一人一人を。大いに用いてください、主よ。油を注いでください、主よ。その衣の裾にまで、主を尊い油で満たしてください。天よりの、天よりの、死を天よりの油で満たしてください。ただ満たしてください。今はこの賛美の中で満たしてください。一人一人の両手を、その人生を、その存在を、介護にある家庭を家族をその職場を人生をそのフィールドの全てを家計を癒し祝福してください救いの実をもっと実らせますます豊かなる永遠の実をもって満たしてくださいつなげてください子供たちも赤ちゃんも若い世代も全てがつなげられていきますようにブランチもオンラインも仕様リモート地での礼拝の上にもまたこの岐阜県の全ての全土にわたるまで諸教会を強めつつ、主を豊かに、豊かに北陸まで、東海まで、また近畿にまで、また関東にまで、豊かなこのへそのような場所から豊かな流れが流れますように。今までもそうだったように、これからもなおますますそのビジョンを広げてください。そのビジョンを広げてください。私たちのできることからではなく、あなたを信じるところから、あなたを信じるところから歩かせてください。さあ、見上げなさい。さあ、見上げなさいと。主が与えられる信仰を受け取ります。主が与えてくださっている信仰を受け取ります。何度でも受け取ります。何度でも主を受け取ります。あなたを見上げ、あなたを待ち望み、そして私たちをそのまま捧げます。主が偉大だから、私たちができるからではなく、主が成し遂げてくださるからです。ハレルヤー。ハレルヤー、イエス様。ハレルヤー。ハレルヤー。一切を主はあなたの御手に委ねます。アーメン。ハレルヤー。主イエスキリストの皆によって、ハレルヤー。お一人一人の祈りと合わせ、主の教会の祈りと合わせ、皆によってお祈りします。アーメン。